0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的宜君。在新能源绿能的时代啊，除了再生能源技术的发展之外呢，其实还有一些很重要的，就是我们资源设备的研发以及进步。那我们聊到这个话题呢，我们就知道，其实因应再生能源的不稳定性，各国政府跟企业都有一个非常重视的项目，那就是储能系统。我们一提到储能系统呢，大家一定会直觉的联想到台湾的储能系统的龙头，也就是台达电子。那么我们今天呢，就为大家邀请到了一位非常特别的来宾，就是台达电子能源系统解决方案事业处的资深处长艾祖华，艾处长，处长好
1: 。哎，余君你好。
0: 好的，我们今天就要跟处长来聊一聊哦。台达电子呢，它在储能系统上面做了什么准备？又是什么原因让他们愿意起早到这个系统的领域来卡位？那另外呢，他们又是怎么样从单纯的电源零组件的供应商，一跃成为国际知名的节能解决方案的提供者？好，所以，我们来到我们的第一个问题。我们现在想要请问处长，就是说，哦，其实台达电呢、啊，在这个储能系统的领域，算是非常早就入门了嘛？你们是一个这个储能系统的先行者。那么，想要请教一下，对贵公司来说，当然也对处长您本人来说，这个储能系统呢，在这个新能源，也就是绿能的领域里面，是扮演着什么样的角色
1: ？啊，呃、是，呃，我先介绍一下台达电子啊、呃，原来是从。电源供应器的零组件，以及电源供应器本身这些 converter、inverter、adapter 的开发。那当然，台达电的这个使命是节能、环保、爱地球哈。那所以在电源的效率如果提高了，等于说我们可以节省了很多的这个呃能源。那间接的就可以替地球做了很多的环保。那包括这些发电所造成的污染。所以呃，当初我们郑总市场非常重视所谓的电源的效率。是。那电源供应器原来跟所谓的电力基本上是两个不同的体系。嗯<哼>那为什么会从一个电源供应商一跃变成一个跟能源有关的事业？是啊、呃，包括我们后来有做这个所谓的呃风能的变换器，嗯、<哼>有做太阳能的逆变器，嗯、<哼>然后加上现在也做储能系统。因为之前的电力电子基本上是用在所谓的一些消费性的设备啊、呃，包括啊、呃、大家手上的可能手机的电源供应器啊、呃、充电器，可能是以前啊、呃、电脑的呃里面的电源，包括这个呃这个 notebook 的 adapter。嗯。所以台达那时候把每一个这个电源供应器的效率只要提高一 percent， 嗯。就可以节省了多少的二氧化碳？啊，那基本上台达一直致力于在提高电源的效率。那当然，呃，整个电力系统因为呃最近发生了改变，所以变成呢做电源供应器的跟电力系统渐渐的连上关系了。我举个例子，以前这些所谓的呃，消费者用的电源供应器，嗯、<哼>基本上你只要插到家里的插头，啊、呃，基本上就是呃只有做充电或是用电的这些使用，是。那用在这些呃电子设备或者是家用的这个电器设备，那当电源发生改变的时候，就是、说今天的发电系统不再是传统的这种这些呃燃油、燃煤，或者是说核能机组，而现在变成说再生能源，再生能源发电它就靠电力电子。所以这时候我们从一个电源供应商用电的，把交流电转成直流电的，反过来变成把这个电从这个呃太阳能面板，或者是从风力的这些特 u 转换成从直流到交流电，所以等于说是从负载端或者说发电，就是发电的设备供应到电网，所以这时候就发生了改变。对，也就是说发电的这些设备发生了改变，那用电也发生了改变，什么意思呢？用电现在最大的变化除了这些电气化之外，你看到有一个就是比较大的就是电动车。电动车它今天是用电没错，但是它可以储存能量，对，它可以储电，对，所以也就是说，它今天跟电网的关系也不同了，是，它可以呃把能量先存下来，以后也可以把能量供应给电电,<网>电源，而且电网，嗯、所以现在造成说，哎，从发电和用电都发生了改变，
2: 对
1: ，这些改变的电源的转换装置，台达电都有做，所以这时候台达从一个电源供应器。做一个所谓的电源，变成做所谓的能源，所以我们有风能再生能源，我们有这个呃，这个包括太阳能，包括这个呃风电。那我们现在也进入储能，因为当刚才两个事情发生的时候，会让电网的稳定性会比较差，比较弱，因为发电变成说它是一个呃靠季节性，甚至白天靠太阳能，晚上太阳能就下班了，所以这时候你需要做储能的调节。<对>那我们知道，在台电也跟许多的用电的民众宣导，就是说啊，现在的用电基本上有时间性，所以比如说白天的时候，可能电源比较现在呃有压着曲线比较多了，所以以后会渐渐的把这些能量存起来。所以现在台电已经开始在推动所谓的储能系统，也就是说它有几个功能。第一个是因为电源不稳定，呃，因为你发电端的状况会比以前来讲传统可控制。未来可能要靠天气控制，所以你需要一个储能系统作为调节。所以第一个是调频，所以储能系统可以调节呃电力不平衡的时候，可以呃吸收或是怎么样把能源送出来给电力。那呃在这个白天的时候，如果说太阳能过多，那像现在很多的这个所谓的负载转移，就是把能量转移。那台台达其实很早就看到这一点。所以我们发现说，我们不能只有做电源，我们要开始做进入所谓的能源的领域。那怎么样调节这个啊、呃，在呃电力不平衡的时候，我们利用电力电子技术，可以把能源从这个再生能源或者从这个储能做电网的这个沟通。所以这时候哎，我们就进入了能源领域。那我们一样重视的是所谓的能源的转换效率，那以及稳定性、可靠度都是我们公司非常重视的。所以我们才从呃，之前的电源的供应商变成一个做电力、做能源的供应商，啊、呃，所以我们在这块发展很早，呃，包括刚才您讲的储能，或者是说跟储能有关的电动车，啊、呃嗯<哼>呃，那电动车我们也是在台湾最早做所谓的啊、呃、V to G， 有些也就是 Vehicle to Grid， 对，啊、呃，就是这把利用储能。把今天的消费者的用电或者他可以发电跟电网连在一起，这基本上储能做一个呃稳待稳定现在电网一个非常重要的角色，因为它可以在电力频率不稳可以调节功率，那甚至说再生能源因为时间性的关系我可以转移啊，那我们知道未来再生能源会越来越高，是，所以这时候呢储能重要性就会越来越重。所以这个时候是台达很早看到这点，所以从电池也好，那从这个呃电源转换器，甚至实验室人才，都很早就开始进入。那希望在呃电力行业，甚至在那能源方面，能够尽台达的一份心力。
0: 所以听起来哦，其实台达真的是在这个储能系统，甚至是智慧电网这一块呢，其实算是布局的非常的早。那么我们也知道，其实台达呢现在在台湾的市占率可以说是全台最高，是一个龙头的地位。那么就想要请问处长一下，啊，处长您觉得台达这边的优势是什么？为什么呢？我们可以持续的，包括说从我们看去年的数据，台达其实接了最多的一个应用的储能的案场。处长您觉得就是，哎，为什么台？
1: 台达可以做到这件事。呃，好的，呃，谢谢一军。那呃，台达呃，我讲可以有三个方面的优势来谈、啊、那第一个是因为台达有这个电电源供应器、电力电子相关的技术，<是>所以在电源转换器上面，像储能系统需要的 PCS， 也就是呃电力这个调节器，那基本上就是可以充电、可以放电、可以看着。电网不同的状况来做呃这个电池与电网间的这个能量的转移，所以台达有非常多电电力电子人才，<是>所以在储能系统里面，基本上在控制能源的这个呃技术方面，台达是毫无疑问在台湾是龙头的地位。嗯、那接下来呃台达其实在这个所谓的呃实验室上面，应该在电池相关的实验室，应该台达在全台湾。是最完整的。嗯、我们包括也有了认证的实验室。是。那所以像这些消防、这些安全、电池本身的这个 reliability， 它的可靠度的验证啊、呃，我们是非常大的投资。那当然，我们也从日本转移了这个电池的技术啊，美日比系整场转移，所以基本上我们也掌握了电池的技术。那另外呃，我们在储能系统，我们知道有一个很重要的事情就是。储能系统它的这个，因为电池的关系，它储存这么高的能量，嗯、<哼>所以安全性是非常重要的。对对对。那所以，呃，储能系统又这么的复杂，它有电力电子，它有电池，它有监控软体。
2: 是
1: 。那台达都是自有的实验室，自有的研发人员，所以包括软件都是它一条龙。所以它要从电力电子、从电池、从监控，都是自己做的开发的。所以它达又是。在这方面，在台湾应该没有其他公司可以这样做，因为这需要很大的投资、嗯、对，与很多的时间。那我们看到现在台湾，呃，现在有已经有开始有这样的信象发生，就是说，如果你是呃整合，就是说你可能拿不同的这个呃家的厂商来做，可能你有不同的 P C S， 你有不同的电池，你有不同的监控，到最后可能在整合上会发生许多问题。对，会
0: 有一个界面整合
1: 的问题。是的，是的，没错。就第一个界面质量问题，第二个说如果有任何的状况发生的时候，你要确定是是哪一部分产生的，是哦，所以这部分会比较复杂。那台达是拥有所有的技术人员、产品实验室，所以这时候我们可以完全呃很快的掌握这个技术，那很快的分析原因。那所以在台达不只有刚才的这个呃实验室之外，我们现在在建一个非常大的测试平台，嗯、<哼>那这平台我想建完之后应该是全台湾最大的。测那呃功率的测试平台，因为现在呃我们可能常看到外面的案子，可能呃动不动就是多少个 mega 瓦。是。那这样的测试平台，其实在呃现在台湾来讲，没有这样的大的功率测试平台 <Okay>。那我们为了让客户安心，我们为了不让这个呃调试在暗场才发生，所以我们在台达的这个呃这个自己建了一个大的实验室，所以可以测试10 mega 瓦以上的系统。好，所以大家只有台达有这个能力，或是愿意这样投资来做这件事情，那可以让客户在呃我们的工厂验证完之后，再送到岸场上，所以基本上会让减低很多客户在现场遇到的这些风险和时间的 delay。所以这是台达，我想这三方面的优势
0: 。那接下来呢，想要请教处长这边的是说，我们其实呢，我知道台达有做过非常多的一个应用暗场的部分。那对处长来说，您这边觉得有没有什么比较呃有印象的、印象深刻的，或是一些比较可以作为一个案例来与我们做分享的
1: ？呃，是，呃，那我想，呃，我们台达在呃这几年做了台湾非常多的案例，而且是有各种不同的哈。是。我举个例子呃，我们有做过校园的微电网啊。那当然这个案子是呃我们在呃张师大，因为 OSTED 它这个呃参与捐赠，那我们这跟学校刚好有电力电力方面的人才的老师，所以做这个校园微电网。那我们也有做这个呃台湾第一个，我们跟大同哈、啊、合作啊，当然呃做的一个高雄永安的太阳能平滑化的储能系统。这是第一件台湾这个呃是 Mega Y 等级的这个储能系统，那让太阳能的输出能够平滑，不会因为云雾天气让这能源到电网波动太大，是，造成电网的稳定度降下降。<是>那还有包括我们呃在金门暗场，这金门是我们呃非常呃骄傲的事情，是，因为金门以前的历史大概每年都会发生大大小小的停电事故哈，也许区域比较大，区域比较小。那当然，呃，在现代化的这个呃生活，其实缺电是一个很大的问题，啊。<對>尤其现在很多电器都是呃电气化，所以呃，甚至这个缺电问题会引发成政治问题，哈、啊，跟选举可能都有关系。<笑>那所以呃，金门那时候也很头痛，所以他们那时候呃，中国研究所就开了一个案子。那台电很荣幸参与这案子，而且呃，当然也经过很多呃中国研究所同仁的努力，啊、呃。一起讨论，所以我们其实是呃边做边讨论，然后怎么样把事情做到最完善。那基本是我愿意提，但是因为我们得到二零二二年的这个金金台湾金品奖的金职奖 <Okay. S 1> 基本上一千多件选了十件出来，嗯、我们非常骄傲，就是得到这金职奖。那呃台电呃综合研究所也因为这个案子得到这个呃亚太地区的这个、呃、电力的奖项。對,对对。那这个案子我要在那边多提一点是说。因为基本是一个小电网，<对>所以他那时候靠的是呃十六台的这个柴油发电机组。<是>那如果一个机组宕掉，所有的这个电流就会承担到其他机组上面。嗯、<哼>所以，我们常讲说，呃，这个呃，福不双至，祸不单行，或是屋漏偏逢连雨，是有道理的。因为当你一台机组需要宕的时候，你其他机组本来没事，突然它有一个。负载变动，对，所以这时候反而会有第二个或第三个出现问题，就
0: 容易出问题。
1: 对，所以常常如果因为这样子会造成局部的停电，甚至啊、呃，在二零一九年还有两次的全岛大断电。嗯。那做了我们这系统之后，呃，在二零啊，今年是二零二二年，啊、在二零二一年没有断电一次。那我们系统在在记录上面，它发它发生了六十一次的紧急事故的救援。这六十一次并不代表说一定会断电，<对>就是说六十一次它的这个啊、呃、能源突然瞬间不够，啊、uh huh. 呃，包括可能是呃呃这个大的负载启动，啊、呃、像像那个呃呃它有一个这个呃一个仓库，啊、呃、就是卖呃金酒产品的这些仓库，它一启动了，可能就有上 mega 的这个呃功率需要输出，那所以像遇到这种状况的时候，其实。我们的系统马上可以侦测，嗯然后我们叫做呃频率这个 RCOF， 就是呃频率变动率的这种呃的这个呃卸载装置，以前是用在电力系统卸载，对，当频率太低的时候或者往下走的很快的时候，这时候我们就启动卸载。那储能系统它刚好相反，有了储能系统，你不用去卸载，而是马上把储能的能量怎么样送出来。所以以前熬 CF 就是频率呃变动太快的时候啊、呃，就是它频率下降，那台电要决定说我要把哪一个地区的负载卸掉 A、B、C、D、E 啊，就看家里面是哪一区。对
2: 对
1: 。那现在如果你有储能就不用，因为我少了多少频率下降多快，表示我缺了多少能量。对。所以我就把储能的能量怎么样送出来。出來对。那这个案子，我想在呃台湾也好，在呃亚洲地区，包括日本。啊，我们很多的客户都想来参观因为我们呢做的蛮成功的，就是呃让这个呃零点二秒之内就可以把所有的能量送出来。那呃可能有些呃朋友可能不晓得零点二秒意、e、其实，在 UPS 你要做到零点一秒，你要做到几十个 m i s s i n 都没问题。但是因为电力系统，我们要确认它的这个呃变动，对，所以我们是花了一些时间做演算吧。其实你说要做到。这个呃一一百 millisecond 也不是问题，啊，那只是你的这个呃这个呃有没有需要做到这么快是,是,是,是这样，那这是我们值得提的案子。那呃其他像我们现在在蓝宇，啊、呃、今年也帮蓝宇做了一样的这个呃电源、哦，因为蓝宇之前因为 COVID 那天的关系，很多跳岛旅游，所以蓝宇就突然发生了很多电力事故，啊、呃，因为它不够阴影，所以这时候我们也。呃，支持了这个台电的一个案子，做了一个蓝宇的这个储能系统。嗯嗯嗯、那所以在呃，我们基本是做了这个两 mega 瓦，蓝宇比较小，我们做的是五百五百 k 瓦。啊，那这是我们呃在台湾蛮骄傲的案子。那另外如果说愿意提，我们在日本做了一个所谓的多电源的微电网，三电源，就包括太阳能，包括储能，包括这个 gas engine 啊。那因为呃，在日本，因为呃，它是所谓的这个呃比较多的天然灾害的国家，是像这个呃地震啊、<對>海啸啊、哈，<風>所以它有时候它需要微电网，所以他们走的比较前面，所以他们已经在开始做微电网。那微电网它就会有它的、呃、其他能源代替，可能有太阳能，可能有这个他们现在在这个所谓的 SOFC， 就是固态燃料电池也或者说这个呃它的这个 micro turbine 或是 gas engine。那就有个除能来调节，
2: 嗯、<哼>
1: 因为太阳能再生它不稳定。<對>那 gas 车摆它基本上它是呃你需要用的时候，你希望它用在重载，污染会比较少。嗯、<哼>所以所有的 buffer 就变成除能来控制。所以除能来控制这个所谓的呃整个系统。所以台达电在这样子也做过，那在凤山的台达台电宿舍。嗯啊，我们也做了一个这个呃所谓的微电网，是。那在张斌的太阳能，我们也做了一个，就是呃可以调节 PV 的 smoothing， 可以做 a FC 的。那我们自己现在也开始从事呃台电现在的所谓的辅助服务，嗯，所以我们呃也已经建了两个五兆瓦，都已经都已经上网哈、啊。那包括呃台达电自己平镇厂，那包括在呃汉翔台中厂哈。啊那我们未来呃，现在在建的还有好几个同步在进行，所以我们在今年还有好几个电场会并联上网，嗯，那都可以提供台电，让这个频率变动的时候有更稳定的这个呃储能系统来辅助。
0: 哦，听起来台达电真的是做了非常多对台湾非常有帮助的暗场。哦，真的是非常的精彩。那么最后呢，我们想要请问一下处长这边，就是说，其实如果我们谈到储能系统的未来啊，其实储能系统的未来呢，可能并不是只有政府与企业的事情，而是会关乎到家户以及个人。所以呢，对对于台达电以及对于处长您个人来讲哦，你们对于这个储能系统的未来有什么样的观察跟准备
1: ？呃，是。呃，我想储能，呃，我们现在看其实它是一个呃刚刚兴起的行业。虽然电池其实呃，已经发明了大概有两百年左右啊，当然很早的那个电池，呃，到现在还不能比。但是我想未来电池还有很长的路要走，因为储能系统最主要的核心是电池。是。那呃现在来讲，除了电力，它需要电池来辅助电网。那其实企业现在也是一样，为什么？因为企业它要在工厂里面，它需要有 backup 的电源。那另外，它也必须有呃用电大户的这些所有的义务，嗯、是。所以它要藏电于民啊，你不能全部都依赖电网。对对对。对对那所以企业也要使用，包括备备份，像呃台积电像这种呃所谓的台湾护国神山，你如果电源有问题，那基本上会造成很大的损失。是。那所以呃，其实，在公司企在在电网，呃，公司企业需要储能之外，我们谈的另外一块就是呃，最后一笔路就是呃，所谓的 residential 在住宅需要的储能，<对>因为呃，这方面我们知道，呃，未来能源会越来越分散，也就是呃，当我们使用到百分之百再生能源的时候，你可以想象，现在可能所有的这个呃。这个燃煤机组都不见了，嗯、<哼>那燃气的可能都变成要燃氢气，嗯、啊，那所以很多的电源是分散的。最后的家庭里面，你可能你想想看，可能家庭里面有发电，每个家一定都有电动车，嗯嗯<哼>，所以这时候我们可能家里面会有一个所谓的 energy 的这个路由器，就能量的能量路由器，它可以从车上转移到你的家里的电网，可以跟这个外面的电网相连，可以跟呃屋顶上的太阳能。所以这时候能源变成一个在家里面就是一个互联网，嗯
2: 嗯，好、嗯嗯啊，我们
1: 可以互相连接，所以能源可以做最有效的利用。是，那所以我觉得呃，从呃大的从整个电网企业到作家都会使用储能这个系统。那当然我们看到很多的呃 c y b e 的影片哈、啊，那我想呃未来储能也许变成一个很小的魔方啊，就个人带着。是那這种能源的转换，它呃，我们有个愿景说，它必须很容易转换，对。但是它很稳定，它不容易释放出来
2: ，它一定要经
1: 过某种机制才可以把能量释放出来。嗯、那这样子其实可以让人类很容易的能够使用能量，那能量可以很容易的储存，啊，可以很容易的携带。那整个储能系统，呃，我想未来我们有这个憧憬，就是在材料方面。在系统方面，在转换的方式方面，可能都有很大的进步
0: 。好的，那么我们今天非常谢谢艾处长啊、哦，处长今天帮我们讲了很多从企业层面来看储能系统，或者是呢，都要關对关于台达对于未来呢我们储能系统可能怎么发展的一些想象，我们再次谢谢处长，谢谢，
1: 谢谢，谢谢谢谢。謝謝
0: 那么也希望这一集节目大家会喜欢，电力大家讲，我们下次见，拜拜。